0: 哈喽哈喽，随口说话澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是二零二二年的十月二十八日啊。呃，那么今天录音，其实我想录的节目就是之前呃自己挖的一些坑哈，啊、呃，现在要把它填一填。就大家看的题目也知道了啊，就是说这次主要跟大家聊一下澳大利亚在历史上啊，就它的，就说澳大利亚为什么变成今天的澳大利亚啊？因为在早前呢有一段时间我做过这方面的节目啊，包括从呃土著人来到这里啊，当土著人来到这里呢，就啊、呃、没有很多的文明史啊，因为土著最终没有产生自己的文字啊，都是通过欧洲人啊库克船长来了之后。啊，跟这土著人交流过程中，慢慢的、啊、听他们的故事啊，他们自己讲的大概，当然了，后面也有一些考古证据啊，就有五六万年的历史，啊，其实最终澳大利亚的文明啊，我们只能是说从英国人来了之后啊，才慢慢的建立起来的。啊，那么后来澳大利亚究竟怎么样成了澳大利亚呢？除了最重要的，我们认为这是人啊，这是制度啊，这个。民主、自由、平等的、啊、这种制度之外，还有呢，就其实跟他的这个呃地理跟其他因素也有很关系，也有很大的关系，啊，所以今天呢，我就想啊、呃、花一些时间啊跟大家做一个小结吧，因为之前在节目里也多少提到这一点啊，啊、呃、啊，直到这段时间不少有朋友问说，哎，老张，你说的那个呃总结性的东西呢？啊，我还真的没有想到有这么多朋友啊，是非常啊关心这个澳大利亚历史啊，因为这也怪啊，以前是在我们，尤其是在我们这一代，在学习中学的时候，关于澳大利亚我觉得好像就一页纸吧，还是两页纸啊，中等发达的资本主义国家啊，这个骑在羊毛上的国家，坐在矿车上的国家啊，就没有了。反正它偏安在南半球啊，啊啊，对于中国来说它并不是很重要啊，啊，但现在我们既然来到了澳大利亚了，那一个那么大的一个国家哈、啊，呃，应该也算是一个成功的国家啊，啊，它一定有很多借鉴的地方啊，啊，所以我们啊，怎么说吧，啊，今天跟大家分享啊，就是说，一方面是我也通过啊做这些节目啊，查了更多的资料。啊，一方面呢，也是通过自己的一些呃、啊、思考啊，所以今天跟大家分享啊这些观点啊不一定正确啊，但是作为一个来澳大利亚居住了十年的啊那么一个理工男哈、啊，一个历史地理的爱好者，我觉得、啊、我的观点啊呃、啊、也不妨啊跟大家一起分享一下啊，就说是什么让澳大利亚的历史啊如此独特？啊，我们看一下，在过去两个世纪里啊，基本上1788年到现在哈、啊，也就两个世纪多啊，啊，嗯，我们认为呢，其实是距离和气候啊这两个因素啊，或或许我们叫两个影响啊，可以说是属于这个外在环境啊，就也就是说距离跟气候啊是强有力的塑造了啊这个国度，啊，甚至是塑造了更早时候的土著居民。历史和甚至短暂的这个欧洲殖民历史，啊，可以说啊，正因为这个距离跟气候啊这两个呃、啊、非常关键的因素啊，可以有时候啊，它们就像高高扬起的船帆，有时候则像牢牢定住的船锚，啊，它们既推动了澳大利亚的变革，但是也会为澳大利亚变革啊制造阻力。啊、为什么这样说呢？啊，让我啊下面一一展开哈。一方面我们可以看到啊，是气候的变化啊，塑造了澳大利亚的人类历史啊。比如说现在我们啊大家都认可的一个重大的历史事件，是发生在史前的啊这个全球变暖期啊，与它相伴而来的呢就是海平面急剧上升。那么这海平面上升的影响就来了啊，可以说涌入了海浪。影响了这片土地上，啊，绝大多数的居民啊，不管他们住在海边，啊，还是遥远的内地，啊，而另一个刚刚到来的全球变暖时期，更早以前的那一次相比呢，可以说啊，比较温和，啊、即便关于最新的这次变暖周期的啊，哪怕是最悲观的预测，啊，全部正确。那他在土著居民很久以前经历过的那一场漫长气候变暖面前呢，依然是，呃，相形见绌的啊，嗯，现在我们可以看到啊，现有的证据也就是说，在不到一万年的时间里，啊，澳大利亚它这片土地的物理形状和气候，都被缓慢上涨的大海改变了啊，比如说，随着它的这个气候变暖啊，海平面逐渐升高，这个塔斯马尼亚。啊，就目前的最小的州啊，和它的居民最终与澳大利亚大陆隔绝开来了，这是南边的现象。那北边的现象呢，是澳大利亚啊，基本上永远的与这个新几内亚啊分离了，啊，那么上升的海平面就成为了现在的这个托伦斯海峡群岛啊的最终形状，而岛上的居民啊，都是比较晚才定居到此地的。这就是北边啊！以前呢，就包括现在的考古证明、啊，当时澳大利亚最早的土著人呢，就是从这些啊，可以说现在的印尼这一带啊，甚至还有证据说是从台湾这一带啊，他们一直沿着这个陆地啊，往南走，往南走，往南走啊，最终走到了澳大利亚。因为那个时候海平面低嘛，啊，他们可以走过来啊啊！但是由于一万年前这一次最终的一次海平面的大涨呢，就陆地彻底被中断了啊，那么土著啊也就成为了土著，而这些早先啊这些非常先进的农耕文化啊，最终没有传入到澳大利亚啊，所以直到欧洲人来到这里的时候啊，看到澳大利亚土著居然不会任何种植啊，他们只会土鱼啊、采摘啊，那简直是跟其他大陆是啊完全完全不一样的情景。那么与此同时啊，气候也变化了啊。比如说这个西塔斯马尼亚州寒冷的苔原和稀疏的植被，啊，被让位于热带雨林。那在澳大利亚大陆的东南地区，也就是说现在的啊，包括新南威尔士州、包括维多利亚州，啊，甚至我们的南澳洲哈、啊，内陆河流在一个又一个的夏天之后，逐渐不再能够得到大面积山顶冰雪融水的补充。啊，这就导致这个乌鲁鲁和大陆中心地区的日间温度越变越热啊。那么大陆北方的大片地域啊，就变成了热带啊。魁立壮观的大堡礁啊，虽然根据一些科学家的预测，会在即将到来的一个世纪中受到海洋变暖的威胁啊，但是从另一方面来看啊，大堡礁形成的本身啊，它就是那个时候气候。重大变化期啊，所导致的海水变暖和新的海岸线形成的产物啊，这种与外部世界啊、呃、事实上的隔绝啊，就给澳大利亚、啊、这个大岛上的土著居民啊带来了啊长期的影响啊。比如说，澳大利亚和印度尼西亚群岛的人类啊接触变得极为稀少啊，因为你说以前还可以通过独木舟过这个托伦斯海峡，那么一万年前。啊，这个托伦斯海峡的，随着它再一次这个海平面上升啊，那么已经变成海峡了，独木舟啊，基本上没戏了啊。所以说，迄今为止啊，就迄今我们所知道的而言啊，澳大利亚的土著跟新西兰的土著其实是根本没有发生过接触的啊。虽然大家可能是啊同源同种啊，但是啊由于这个。啊，气候的变化啊，大家就没办法联系了，啊，所以土著居民基本上与外部世界的人群切断了大部分联系，而、啊、就在这个时候，啊，那个世界被植物和动物驯化啊，改变的样，啊，我们说的那个世界就是澳大利亚之外的那个世界啊，包括这个，呃、啊，亚洲、欧洲啊，甚至美洲啊这些地方啊，可以说是这个种植作物啊。储藏储藏食物的概念，在几千年前就传到了新几内亚的高地上，甚至渗透到了这个托伦斯海峡群岛，啊，但很遗憾的是，到目前为止啊，直到我刚才讲的，直到这个英国人到来为止啊，这些概念并没有能够抵达澳大利亚，啊，所以，呃，这个啊，我刚才讲的这个就是。气候啊，这个不能说距离吧，跟距离跟气候都是有影响，啊，所以新几内亚的生活方式呢被这种经济革命啊彻底改变了，啊，但是土著居民的生活方式呢却并未被触动，因此啊，可以说在这个1788年哈、啊，当初来乍到的英国人，在这个悉尼港湾的海岸上，突然遭遇到这种。原始时期的生活方式的这个相碰撞时啊，可以说你可以想象他的困惑啊是尖锐，而是痛苦的啊啊、呃，其实，在那个时候可以想象，无论是英国人还是土著人啊，两种人都不能啊、呃、理解彼此啊，他们根深蒂固的价值观和偏好啊，可以说被一道鸿沟截然分开。那这其实就是澳大利亚历史的一个。关键的事实啊，尽管人们不愿意承认这一事实，但它还将持续的存在下去啊。即便是到了今天啊，这道存在于不同观点和态度之间的鸿沟啊，依然是巨大啊。在一方面，就是主流的澳大利亚人和已经住在城市的啊土著居民啊，就认为我们应该这样生活啊。但很遗憾，在另一方面啊，包括在澳大利亚、奥拜啊这些偏远地区的，这些并没有融入到大城市的啊这些土著居民啊，他们依然是认为他们的生活方式应该是在一万年前的啊，他们依然啊不需要耕种，也不需要储蓄食品啊，这块大陆上啊、呃、够他们采摘啊，他们去打猎啊就足够维生了啊，所以呃。这个代沟啊，到现在依然是存在啊，这也就是为什么，啊，土著啊，其实尤其是在偏远地区的土著，啊，不是说政府不愿意帮他，而这就是观念所致啊，他就认为，啊，我们的生活啊就应该是这样的啊，跟你们不一样啊，所以这个气候的变化和这个海平面的上升啊，显著上升，啊，施加了另一个更强大的影响，就是。土著居民呢，他一直与外部世界隔绝的这段时间，啊，那这些土著呢，他是坚守着一种几乎在所有其他地方都被颠覆了的独特生活方式，啊，只不过可惜的是啊，可以说这个可叹，可惜的是呢，啊，尽管他们生活方式没有改变，但是他们对那些来自海外的啊新型疾病啊，尤其是英国人登陆之后带来的在。世界的另一方面啊，另一端这个农耕与这个畜牧时代，啊，他们便已成为人类的成一部分，却没有任何免疫力啊。譬如说，这些新型疾病的许多来源啊，都来源于、啊、这个人类跟这个牛啊，啊，绵羊啊，啊，山羊啊，啊，鸡呀、啊，跟猪啊等这些驯化的动物啊最初的啊近距离接触啊，但很遗憾。啊，即即便啊，这些新世界的居民由于有了接触，甚至已经有了抗体，啊，但是作为澳大利亚、啊、这片土地上的这些土著，啊，他们并没有这方面的抗体，啊，所以在一七八八年啊，或许，或许在或许是在一七八八年之后的不久啊，因为不断的有英国人啊来到澳大利亚，啊，那么呢，这些疾病啊就与殖民者一起来到澳大利亚。啊，甚至这些疾病呢，它比那些最早的欧洲人可以说，呃，更先一步的啊，闯入了这个澳大利亚广袤的这个内陆地区啊，我们叫做 Outback 哈啊。那么这些疾病呢，可以说很快便摧毁了十有八九的土著人口啊，以致人们一度认为所有的土著居民都将被啊最终灭绝啊。而由于这个疾病的原因呢，导致英国人对整个大陆。啊的迅速占领啊，也是因为本地人口的快速减少而加速了啊。呃，事实上，即便啊英国人开始在这片土地定居之后啊，那么这个气候的变化威力依然强大啊。甚至这个澳大利亚联邦之所以会成立啊，它也跟干旱有关。因为我们如果翻开历史的一页，你就会发发现。澳大利亚大陆最厉害的一次干旱是发生在一八九五年到一九零三年之间的啊那一场严重的干旱啊那么这场干旱呢是席卷了啊广大的乡村地区令其成为一片枯焦之地啊那么这个大旱甚至被叫做啊联邦大旱啊那么澳大利亚之所以成为一个国家一个联邦啊也就是在这一片。啊，大旱之际啊，大家有了更多的思考，然后在这些政治人物的啊带领下啊，这个六合归一啊，终究这六块殖民地合并成了澳大利亚联邦啊。也就是说，其实这一个气候的变化也成为了澳大利亚历史上的一个啊转折点啊，这个啊非常有意思啊，这也是。啊，我觉得在别的大陆上啊，不会有这样的情景啊。那另一方面啊，可以说以世界上那些主要国家的距离啊，也就是说这些距离美啊，也是啊塑造了澳大利亚的历史啊，可以说是从啊另一个方面啊塑造了澳大利亚的历史啊。正如我们已经看到啊，这个海平面上涨之后啊，土著居民在很大程度上与外部世界。隔绝开来啊，就像这个库克他们刚来到澳大利亚，包括来到整个南半球的这个南太平洋诸岛，发现大家都是用独木舟进行交通的。那你想啊子啊，现在我也有个独木舟，看一下啊，那么我随便在这个省名省高尔夫湾划几下，我都会被搞翻的。你就别说去大洋那里啊，所以啊，独木舟的这种啊通信联络啊，也就是风平浪静啊五六公里啊就不得了了。因此啊，这些土著居民的生活方式呢，可以说改变的，啊非常缓慢啊。同样的，在19世纪啊，宽广的海洋和缓慢的海上航线，也令啊英属澳大利亚与不列颠群岛可以说是隔绝开来啊。虽然啊我们知道是有了船啊，但是这个距离实在太远了啊。那么这个澳大利亚距离为它提供社会公共机构啊，比如说包括资本移民。新发明和新理念的主要源头实在是啊、呃、太遥远了。那时候坐船来澳大利亚，啊最快的船都要一个月的时间，啊啊包括啊距离其出口产品的主要市场，因为当时在十九世纪澳大利亚出口的这个啊产品也都是在伦敦，也是相隔万里啊，所以在十九世纪它只能向英国出口这些啊精油啊羊毛和黄金这类大众产品。啊，因为这些大宗产品它的利润比较大，大的足以弥补弥补这个高昂的海运费用啊，所以说如此遥远的澳大利亚啊，几乎无法再吸引这个英国啊、爱尔兰呢和欧洲大陆的移民，这一点与美国竞争啊。事实上啊，当时呃，我们就想象在这个普利茅斯啊，在这个英国的海港上啊，有一家人啊，他们要移民。当然，第一选择就是去美洲了啊，又近，而且又有美国梦啊。那么，这实在是不济的啊，觉得这个啊，又身体又好呢，就不怕路途遥远的啊，那可能来了澳洲啊，或者去了新西兰。那么，就是极少极少的一部分了啊。所以，也是因为这个原因啊，这个澳大利亚的女性人口其实是啊长期稀缺的啊。这也间接源自于澳洲。与欧洲之间的这个距离啊，这个距离实在太远了啊！虽然距离能够产生美啊，但是这种遥远的距离呢，已经失去了这个美啊。可以说，一场漫长而又昂贵的海上旅行所预示的前景啊，决定了啊哪些个人和家庭啊，他会做出这个移民的决定啊。尤其是到了这个二次世界大战期间呢、啊，比如说。澳大利亚在1941年到1942年夏天所面临的这个日本的这个军事危机啊，其实也是由于被这个距离啊所塑造的啊。为什么说呢？我们可以先看一下当时的这个历史态势啊啊，可以说日本军队的这个快速进军啊，那么最近啊，在保护澳大利亚的这个英国海军基地啊，在新加坡啊，结果新加坡很快的陷落了啊。以及不断增长的对澳大利亚本土也将遭到入侵的恐惧，啊，所有这些都源自于一个事实，啊，那就是澳大利亚的这个传统护卫者，啊，就我们讲的英国海军，啊，实在太过于遥远了，啊，与之相对应的，啊，在太平洋战争开始的时候，日本的进攻部队比这个啊英国的防御澳大利亚的部队啊，相对来说是近的多了，啊，所以也就是这个。啊，距离的原因啊，导致了澳大利亚必须选择啊美国老大哥来傍大腿啊。你既然英国都没有办法保护我，那我只能找美国来帮忙啊。这也是这个距离啊所塑造的啊，就是说，呃、啊，我们讲的就说是不以人的意志而转移的啊。但另一方面啊，这个距离呢，也确保了澳大利亚啊啊它的这个。民主制度啊，在此地的长期成功啊，我们知道澳大利亚是世界上可以说为数不多的啊，三四个啊，可以说这个历史最悠久的，啊，具有连续的这个民主国家之一啊。那么这个民主制度在此地长期成功呢，啊，其实是得益于这个国家从未被侵略过啊这一事实啊，这个非常关键，就是说这真的是一片啊非常和平的大陆。啊，包括澳大利亚人本身，啊，他认为在澳大利亚走向民主这个过程中，在澳大利亚本土发生的流血事件，啊，我在节目里其他节目讲过，这个叫尤里卡维岛事件，啊，也就最终是死了三十三十五还是三十六个人，啊，这是唯一的一次冲突，也就是有了这次事件之后，啊，包括当时的这个英国殖民管理者，啊，以及澳大利亚的本地的精英。啊，才突然间啊，醒悟过来，澳大利亚必须要走向民主化、法治化啊。那么从此之后就没有发生过啊这种超过四十人的这种流血事件啊。所以这也是在啊世界上罕见的啊。所以说，这个民主世界啊，在世界其他长地方长期存在啊，连续不断的民主政体那里也是如此啊。这些极少数。长期的民主国家能免受危险外敌的这个侵犯，啊，几乎全都靠这个自然屏蔽的保护，啊，比如说如此宽阔的大海，啊，或者是高耸的群山，啊，假定啊、哦，我们倒过来想，如果澳大利亚地处于强大的政治权力中心附近的话，它很有可能在，呃，刚过去的啊，不是刚过去这个，哎。啊几十年前的两次世界大战中啊，至少有一次机会会经历更高的入侵威胁啊。然而呢，这个距离和隔绝啊，再一次帮助塑造了澳大利亚的独特历史啊。事实上，在二战期间呢，这个日本人啊，啊，他们用这个空袭轰炸了达尔文之后呢，他们事实上也登陆了啊。但是这一次他们的登陆很失败啊，因为他们登陆上来呢，就以为会受到澳大利亚这个。呃，军队的驻基啊，结果他们偷偷摸摸，还说半夜啊登陆上来了，登陆上了一个连队，哎，发现没有任何驻基啊，他们一开始甚至是不是自己以为自己登陆错了地方，是不是上了一个小岛啊？结果不是啊，就现在就是当年的南欧洲，现在现在的北领地啊，他们在上面走了一个礼拜呢，啊，据说都没有发现人。而且最关键的是呢，他们的这个补给也不够了，也就是说没吃的了，啊，那么你说这片土地多么的无聊啊，上来也没有人跟他战斗，啊，也找不到吃的，啊，更谈不上有什么战略意义了。后来他们就这日本人就啊撤退了啊，这一次小小的登陆尝试就啊撤退了啊。当然这个以后可能他们也有过啊，但是那个时候啊，这个美国的太平洋舰队已经来了啊，那个时候再想登陆已经登陆不了。所以说，呃，我说的这个距离啊，这个距离啊，距离和隔绝啊，可以说再一次帮助塑造了这个澳大利亚独特的历史啊。所以在第二次世界大战以来的几十年啊，我们可以看到这个啊，东亚和南亚啊，这个地位已经变得更加重要啊，这个发展也越来越迅速啊。那么相对，澳大利亚来说啊，这个遥远的欧洲势力啊，却在衰减，因此澳大利亚的与地理位置更近的亚洲之间的联系啊，可以说倍增啊，尤其是在这个贸易、移民和旅游方面啊，澳大利亚可以说是越来越多的受到这些啊新的啊充满活力的国家的影响啊，他们不仅近在身边啊，也欣欣向荣。啊，随着这个、啊、航空这个旅行的发展啊，包括这些啊科技的发展啊，甚至这个啊互联网的发展啊，一些观察家宣称啊，距离已死啊，这个全球已经变成了地球村了啊。那么，飞跃全球的这个网络啊，电子邮件和这个卫星照片啊，据说已经杀死了距离啊。那么，从今天来说啊，这些理念、信息、图片。图像都在以光速进行传播，啊，然而呢，最早几代的这个杰出的观察家却已经宣告过这个距离的死亡啊，因因为这已经不是现在有人宣布了，事实上是在呃七十多年前啊，差不多吧，在一八八五年啊，当时这个大名鼎鼎的这个英国历史学家啊，这个 f 弗洛 d 啊，他就曾经在他的一本的这个非常畅销的这本书叫《大洋国》。啊，在这本书里宣布啊，英国人如今要去澳大利亚，就像他的祖母在半个世纪以前去纽约那么方便快捷啊。在1885年，他写道，这个汽轮和电报已经终结了距离啊。然而呢，这个距离是相对的啊，我们不得不承认，它存在于人们的心中啊，也存在于地图上啊。的确，世界是在缩小。啊，从巴黎到悉尼的飞机只需要一天一夜啊，但在这个忙乱乱啊、急匆匆的世纪啊，那么二十四小时的旅行呢，看出来是啊，仿若永恒；而在那些潜在的旅客心中，这足以令他们很望而生畏啊。所以，距离呢，虽然来说已经很近很近了，但距离啊，事实上啊，还是存在的啊，尤其是在某些这个货物运输方面。啊，我们可以发现啊，这个距离并没有死亡啊。比如说从事这个煤和铝土矿等啊，这个呃、啊、或者其他矿业啊、铁矿石等大宗商品、海上航运业务的公司啊，他们就很清楚的知道，把货物运到四千公里外的一个港口，跟运到啊这个一万公里外的港口，那不是一回事啊，肯定便宜很多啊。所以啊，这些澳大利亚国民经济啊，可以说是高度倚重的货物，依然是依靠要缓慢而昂贵的海运，啊，从澳大利亚港口出发的这些船啊，载着这些煤和铁矿石的技能。啊，的确是比当年这个库克号的这个奋进号啊，可以说大了一千多倍。啊，不过有意思的是，当年这个奋进号啊，就库克船长做的，也是由这个运煤船改装成的海船。呃，当然了，现在这些巨人啊，他们如果是啊加速行情的话，它的时速也差不多超过了啊二十五海里啊，所以这个速度还是改变了啊。所以与世界市场主要市场之间的距离呢，对澳大利亚来说呢，啊依然是个负担啊。甚至有一些经济学家估算啊，如果不是离这个世界经济呃、啊、发展中心太远的话，比如说你离欧洲近一点。啊，或者离美国近一点啊，甚至你离这个中国大陆啊，这个世界第二大经济体啊，这个引擎更近一点啊，那么澳大利亚的生活水平呢，啊，可以会更高一点啊。但是很遗憾啊，事实就是事实啊，澳大利亚啊，发展到今时今日啊，它的这个呃、啊、距离啊，跟这个啊气候啊，的确是铸造了。澳大利亚的历史啊，包括我在想啊，即便随着这个光纤啊，随着这个啊飞行器技术啊，这个快速的增长啊，但无论增长到啊什么样的程度啊，那么澳大利亚它这个在地理上啊，跟各个大陆隔海相望啊，也是事实存在的啊。那么在未来的啊这个发展中啊，这个距离跟气候啊一样，会对澳大利亚。啊，有潜在的影响啊。好，呃，时间关系啊，这个上半集的思索啊，关于澳大利亚历史的思索就啊讲到这里。那么我会再抽时间哎、呃、再讲一下啊下半集就想思就对呃一些澳大利亚独特的啊在历史发展中所表现出来的一些事情啊，甚至对人类的一些贡献啊，包括对这个技术的这种。啊，痴迷的应用啊，就是说为什么他们会有啊这种应用啊，也希望啊可以跟大家分享一下啊。好，如果你喜欢的话啊，就请等待下期啊。你也可以把啊这个音频节目啊分享给你的朋友啊。好，随口说到这，啊，我们这期到这里为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。